0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Le 30 septembre dernier, Together, événement œcuménique initié par frère Aloïs de la communauté de Thésée, a rassemblé à Rome 18 000 chrétiens ainsi que douze des plus hauts responsables chrétiens du monde tous étaient venus prier ensemble à l'occasion de l'ouverture de la démarche synodale de l'église catholique qui cherche, ainsi que le dit le livre biblique de l'Apocalypse ce que l'esprit dit aux églises après avoir vécu ensemble des ateliers des rencontres des moments divers de prière catholiques, orthodoxes, chrétiens orientaux protestants, historiques et évangéliques se sont retrouvés place Saint-Pierre pour une veillée de prière de deux heures. Et parmi toutes ces personnes présentes de place Saint-Pierre, Anne et Éric Ressa, Jeanne Poster, qui faisait partie d'un petit groupe de Normands venus participer à l'événement. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour à tous. Cette veillée de prière avait été précédée par une marche.
0: Oui, cette marche de Saint-Jean-de-Latran à la place Saint-Pierre, une marche de six kilomètres, une heure et demie, était l'occasion justement de, de marcher ensemble, de synoder, de rencontrer des gens divers. On a pu discuter dans cette marche et c'était un peu un lien entre diverses personnes, divers types de prières...
1: Synode, rappelons-le, est effectivement, étymologiquement, la marche commune, voilà. comme vous le disiez. Et fait notable, les mots d'introduction de cette veillée de prière ont été prononcés par une femme, Nathalie Bécard.
2: Oui, donc cette sœur Nathalie Bécard est une sœur Xavier, et moi j'ai été vraiment très émue de voir sur cette place Saint-Pierre, pleine de monde, et avec tous ces responsables ces dignes responsables d'église sur l'estrade voir s'avancer une femme une femme pas une femme en habit religieux une femme une femme du 21e siècle ordinaire personne n'est ordinaire mais une vraie femme du 21e siècle et voici ce qu'elle a dit ce soir sur la place Saint-Pierre nous sommes réunis comme frères et sœurs en Christ venus de tous les horizons et du monde entier. Nous sommes ici membres du Synode, jeunes participants à la rencontre Together, responsables et délégués fraternels de différentes églises et communions chrétiennes. Pèlerins de la foi, nous sommes heureux de marcher et prier ensemble. Nous sommes également en communion avec de nombreux chrétiens ailleurs dans le monde qui prient avec nous dans leur communauté locale. Alors que nous renouvelons notre désir et notre engagement à marcher ensemble vers l'unité, nos cœurs sont remplis de gratitude pour les dons reçus de Dieu tout au long du chemin synodal que nous avons parcouru depuis octobre 2021. D'une manière particulière, nous souhaitons confier à l'Esprit-Saint les membres de l'Assemblée qui s'apprêtent à vivre trois jours de retraite spirituelle pour se préparer à l'ouverture officielle de l'Assemblée du Synode des Évêques le 4 octobre.
1: Durant cette veillée, il y eut des témoignages et puis une prise de parole du pape François. Quelle était la teneur de cette prise de parole
0: C'était essentiellement, je dirais, un éloge du silence. Un silence dans la vie du croyant, silence dans la vie de l'Église, silence sur le chemin de l'unité des chrétiens. Ce silence, euh, ça a vraiment beaucoup résonné pour moi, tout au long de, de, de ce séjour euh, à Rome. Euh, silence personnel au milieu des décibels euh, d'une veillée tonique, euh, silence euh, d'une foule pendant la, la prière de Thésée, euh, d'autres types de silence liés à l'écoute de l'autre, euh, qui était très, très marqué aussi pendant cette rencontre qu'on a eue sur le synode et la méthode synodale.
1: À l'appui de ce que vous venez de dire, il y a Bénédicte Brouard, qui était membre aussi de ce petit groupe venu de Normandie, qui l'exprime à sa manière
3: j'ai été frappé par l'intensité du silence pendant la prière commune entre tous les représentants des différentes religions chrétiennes. La chaleur de l'amour fraternel, visible entre ces représentants au moment où ils se sont salués et ont salué le pape. Il y avait une grande joie sur la place Saint-Pierre. À la fin de la prière, j'ai pensé que c'était un fruit de l'esprit.
1: Et autre membre du groupe, Marie Labussière, témoigne elle aussi à son
3: tour j'ai vraiment pris conscience que de grands pas ont été faits, qu'enfin les différentes confessions ne sont plus considérées comme des déchirements, mais juste une diversité riche, avec une foi commune. Les témoignages m'ont aussi beaucoup touché. J'ai une fois de plus été rempli d'espoir, et témoigner ainsi de la valeur, du respect de l'autre et de la création, c'est tout à fait ce qu'il faut faire aujourd'hui dans le monde selon moi.
1: Nous allons maintenant avoir un temps effectivement de recueillement, d'écoute, en recevant ce qui a été chanté et qui reprend le mot « together », mais qui s'intitule d'abord en latin « Atsumus Sancte Spiritus ».
4: Thank you.
3: le magazine de l'Église protestante unie sur RCF. Autre point
1: qui a frappé les participants dans ce rassemblement de et dans cette veillée de prière, la place du pape.
3: Oui, le pape François, il était assis aux côtés euh, des autres représentants d'Église et à aucun moment il a été mis plus en avant qu'un autre, bien au contraire. Et on a senti que l'Église catholique, elle se mettait... Euh, sur le même piédestal, j'ai envie de dire, que les autres confessions. Et un autre point qui, nous a, qui a pu nous marquer aussi, c'est la présence de femmes parmi ces représentants d'Église. Alors certes, peut-être que deux ou trois sur les douze, mais euh, une présence quand même qui montre euh, qu'il y a du progrès à ce niveau-là, mais qui a aussi du chemin à parcourir.
1: Et par rapport à l'avenir de l'Église catholique, comment est-ce que ces signes vous parlent
3: à titre personnel, moi, ça me donne un peu d'espoir quand même de voir euh, que, oui, il y a des femmes à qui on donne, euh, enfin, la, de la place, enfin, plus de place, euh, ne serait-ce que maintenant, enfin, enfin, le droit de vote euh, dans ce genre d'assemblée. Euh, pour moi, c'est quand même un sacré pas.
1: Anne, vous voulez ajouter quelque chose
3: Alors, peut-être
2: qu'au début de cette veillée, on a entendu des témoignages très variés. Et peut-être je vais juste citer celui d'Émile du Liban, qui racontait comment dans sa propre famille, au moins quatre ou cinq confessions chrétiennes étaient représentées, et comment il travaille maintenant à Neuchâtel, en lien avec à la fois l'Église catholique et l'Église protestante en Suisse. Ça aussi, c'est un, une, une chose
1: qui avance. On pourrait ajouter aussi ce qu'exprime la théologienne protestante Elisabeth Parmentier. Dans cette période de guerre, de crise migratoire, de réchauffement climatique... Les églises ont quelque chose à dire en dehors des différences entre les confessions. On attend d'elles un message de conviction. Et elle ajoute, l'époque est à la théologie sur le terrain. Une fois que ces rencontres ont eu lieu, les théologiens peuvent travailler sur ce qu'elles impliquent. Donc suite très intéressante. Au niveau de la parole qui va sortir de ce synode, mais aussi pour toute la démarche théologique qui accompagne aussi ce qui se vit à la base. Avant de nous quitter, un dernier mot. Où et quand est-il possible de se joindre à un groupe taisé dans l'agglomération de Caen
2: Alors, depuis déjà quelques années, depuis peut-être 2016, environ tous les 15 jours à Aéroville-Saint-Clair, à l'église Saint-François, a lieu un temps de prière avec les chants de Thésée, qui réunit entre entre 10 et 20 personnes, disons. Pendant que l'autre petit groupe était à Rome le 30 septembre, ce groupe-là s'est réuni et a eu la possibilité, enfin nous avons invité plus largement dans les autres églises chrétiennes qui sont présentes à Caen, il y avait un, un groupe de protestants de l'église protestante unie qui était là, ce qui nous donne l'espoir que dans les rencontres qui vont se poursuivre environ tous les 15 jours, et eh bien, euh, parfois, nous pourrons euh, prier ensemble au temple protestant de la rue Mélingue.
1: Mais vous souhaiteriez également élargir encore plus aux autres confessions chrétiennes présentes sur l'agglomération
2: Certainement, certainement. Euh, les, les membres des églises orthodoxes euh, de Colombelles et de l'église roumaine qui se réunissent à saint jean eudes ont été invités. Pour l'instant, ils se sont pas encore joints à nous, mais nous espérons bien que ça va se faire. Donc, si vous souhaitez vous joindre à nous, vous pouvez venir dès ce soir à 20h30 à l'église Saint-François d'Héroville-Saint-Clair. Les prochaines prières de Thésée à Héroville auront lieu le 10 et le 24 novembre de vendredi également à 20h30.
1: À bientôt. Anne et Eric Ressa, euh, Jeanne Poster, euh, merci pour euh, vos témoignages, pour euh, vos retours sur cet événement que l'on peut qualifier historique au niveau œcuménique. La semaine prochaine, vous retrouverez dans le cadre du magazine de l'Église protestante unie de France une émission présentée par la pasteur Mathilde Porte qui vous proposera de partir à la rencontre de Francine Guiberto ou la musique de la foi. Francine Guiberto est une paroissienne de Alençon et qui est une disciple de Messian et grande compositrice. En vous souhaitant une très bonne semaine, au revoir à toutes et à tous, au revoir. Au revoir, au revoir.